0: プレゼンテートバイキャンパス、えー、今日の「Listen to Me」ではですね、まあ、ちょっと「Listen to Me」どう運営するかね、えー、ちょっと悩んだとこあるんですが、えーまあ、ちゃんとリスナーを意識してちゃんとやるぞという風に決めましたので今日はですねあの別のポッドキャストでお話しした内容がちょっとリッスンにかなり関わった内容で特に AI による文字起こしを組み合わせた新しいポッドキャスティングサービスそしてホストホスティングも始めたということで、まあ、そのことが持つ意味ですねで特にオンデマンド型の音声配信 SNS の可能性を非常に感じるんですね私はねでそのことについても少しあのスタンド FM のライブでお話ししたんですでまあ、そちらの番組聞いていただければいいんですけどもおそらくなかなか聞いていただけないと思うので l i s t ー n ということでこれ聞いてみてよということで、えー、そのちょうどいつですか8月4日5日ですね8月5日土曜日、昨日ですね昨日の朝、えー、収録した、えー、ライブ配信30分間なんですけどね、えー、ここでオンデマンド型、えー、文字起こし付き音声配信 SNS の可能性についてなぜそれが、えー、これから可能性があるのか。ちょっと人類の本質に根ざしてるぞぐらいの話までちょっとしてるので、まあ、よろしければ最後までお聞きくださいでははい公開「ダラダライブ」の2回目ですねえー、札幌のオオープンンススタジオからお送りします、えー、キャンパ FM6214、えー、先週から始めたライブ配信ですね。金曜日の夜と、それから土曜日の朝と。えーまあ、金曜日の夜はメンバー限定、土曜日の朝は、えー、公開ということで始めたわけですけれども、まあ、これが多分一番ね、名前もそうなんですけど公開ダラダライブということで、えー、まあ一番ダラダラと、えー、しゃべれる、まあ、一番リラックスしてまあ悪く言えば一番適当にやれるライブかなと思ってます。で基本ポッドキャストってやっぱりねオンデマンドが基本なんですけども最近はそれこそラジオトークとかねえー、いうサービスもあるんですけれども結構ライブの文化も、えー、だいぶ出てきた感じがしますねでまあスタンド FM はねライブ配信もできるということでまあその機能を使わないのはやっぱりもったいないのでまあそんな形で公開ダラダライブ2回目、えー、土曜日の朝土曜日9時15分から9時45分までですねえー、お送りりしてまいりまいす、まあ、最近のニュースはですね、えー、一番大きいのは、えー、リッスンという、えー、ポッドキャストのサービスなんですけどポッドキャストを文字起こし AI を使った文字起こしをするというねサービスが始まってこれが6月の19日ぐらいですか正式にリリースされてで,、えー、でしかも8月3日、えー、自らホスティングサービスを始めたというねでこれはやっぱり大きなニュースですで結構大きな動きに、まあ、大きな動きかどうか分かんないけど結構重要な貴重な動きになっていくんじゃないかなというふうに思ってますでこの「リッスン」え使ってる方はどれぐらいいるか分かりませんけれどもお、まあ、例えばスタンド FM はね文字起こし1ヶ月60分というのが無料枠になってるんですが、まあ、リッスンさんはね、えー、太っ腹にも、えー、全部他のポッドキャストで放送したものも含めて AI で全部文字起こしてくれると。まあこれいつまで続くのかねやっぱりユーザーが増えるとさすがに厳しくなってくると思うしねえーねー今んところ広告とかもないのでどうやって収入を取っていくのかとかねえまあいろんなことは考えてるんでしょうけどもまあこのリッスンさん立ち上げてしかもホスティングサービスが始まったということでちょっと注目していきたいなと思ってます。それでで私もですね実はあのこのリッスンっていうのを7月4日から私はポッドキャストをちゃんと始めたんですけれども、えー、7月の下旬ぐらいからねこのリッスンさんも使わせて中旬ぐらいからかなリッスンさん使わせていただいて重宝させていただいてるんですがあのー、まあ昨日おとといか8月3日にホスティングサービス始まったということで、えーまあ、早速、うん、番組を立ち上げちゃいました。3つ目になるんですけどね。Spotify の番組と、このスタンド FM の番組と、でもう一つ今、リスンに番組を立ち上げちゃいました。で名前が、リスン・トゥ・ミーという名前でね。で、t e n to Me がなぜか、リスンの、えー、トップの方に引っかかっちゃったんですね、目にね。で、それでちょっとニュースでも取り上げられちゃったので。えー、その「l i s t e ミーのリスナーが一気に増えましてでところがその私「リ i s t e n t ミーはあんまりこうリスナーを意識せずに、えー、好き勝手喋るというコンセプトで始めたもんだからあのちょっと、えー、聞く人も辛いだろうと思ったので、えー、今朝方、えー「リスにもう一つ番組を作りました4つ目になりますけどね。でそれがプライベートリッスンという名前なんですけどプライベートレッスンじゃなくてプライベートリッスンってもう本当に自分で、えー、配信して自分で聞くみたいななのに公開するみたいなちょっとアホな、えー、ポッドキャストになるかもしれないんですがそのリッスンプライベートリッスンというのをね、えー、今朝方立ち上げました。でえー、リッスンの方におととい開いた Listen to Me というのは、まあ、少しもうちょっとリスナーを意識してね、えー、ちょっとうんその Spotify でやってるのが一番軽めなんですで StandFM が、まあ、ち,ょっとちょっとお勉強の内容も入ってるんですでライブで少しバランスをとってるんですがで,、えー、でリスンの方はもうもっと深掘りしようということで実はね、えー、作ったんですけれども何でしょうまあリスナーがついちゃったのでただ誰もフォローしてくれませんけどねやっぱり内容がちょっと濃かったんでしょうねなのでえまあプライベートリッスンでもう一つ4番目ですね第4のポッドキャストを作ってえもっと濃いやつはプライベートリッスンでもう自分専用のポッドキャストねえ公開垂れ流しの自分専用という。えー、心の叫びを、まあ、リプライベートリスンでやってでリスン・トゥ・ミンはもうちょっとね、えー、リスナーを意識してやろうかなと思ってます、えー、一応覗いてくれた人2人ぐらいいるんですけど行っちゃいましたね、えー、それからあとはそうですねこれはノート記事にも書いたし最近思ってるのは今このやってるライブライブってのは結局リアルタイムねえー、同じ時間を共有するのがライブですね。でこれを録音音源として残すとオンデマンドになるわけですけどで基本ポッドキャストはオンデマンド文化でやってきたわけね。でどちらもオンラインで行うことなんですけどオンラインの中にもライブっていう配信の仕方とオンデマンドっていう配信の仕方あってでこれは単なる2つの種類じゃなくて。結構ももうう根本的に違うものなんですね、えー、時間を共有するかしないかという、えー、共有の仕方が違うわけですよねリアルタイムで共有するのがライブというリアルタイムじゃなくても共有できるのがオンデマンドで私は実はオンデマンド文化がこれからますますね主流になっていくと思っていますただライブの存在意義っていうのもねなくならないとは思うんですがただやっぱりオンデマンドがやっぱりもっともっと主流になっていくと思います。でこれまあね、えー、分かる人には分かると思うんですけど私大学に勤めてたので大学の先生やってたので大学の授業ってみんなライブなんですね。ライブ。なんで大学の授業はライブでやるのかっていうで。ライブである必要ないだろうって実は思ってるんですね。大学の授業こそもっともっとオンデマンドでやった方がいいと。思ってんだけどなぜかライブでやりたがるでこれは相当問題じゃないかと。何が問題かというと、教える側にとっても、学ぶ側にとってもメリットが少ない。逆にデメリットが多いと。で、オンデマンドの方が、学ぶ側にとっても、教える側にとってもメリットが大きいという、まあそういう話なんですけどね。まあ、このテーマはね、非常にちょっと大事なポイントなので、こだわっていこうかなと思ってます。だから、何でもかんでもライブでやる必要は全然ないんですよね。オンデマンドで聞けばいいと。えー、そうしたら、もっと自分の時間、これは時間がやっぱり自由になるってことですね。オンデマンドの方がね。で、人にはそれぞれいろんな都合があるので、時間と空間を共にしなくても、コミュニケーションは取れると。これがまさにオンデマンド文化と。まあ、そんな、まあ、小難しくなってきましたね。まあ、これぐらいにしておきましょう。それから、あとはですね、えー、今リッスンの話してねちょっとポッドキャストばっかり7月入ってから本当にポッドキャストばっかりやってるんですけれども、えー、もう一つ思ったのが結局文字,文字入力文字入力自体がもう消えてなくなってくんじゃないかとこれからね、えー、どういうことかというとさっきのリッスンのサービスもそうなんですけど結局喋ったやつを AI が全部えー、ちゃんんときれいに清書してくれるんですよねだからもう文字を書くという必要なくて人間は喋ってればそれを全部 AI が文字にしてくれる。まあ最近漢字書けない人も増えましたしテレビの字幕見てても誤字が多くなってきたんですけれども。ますます人間は、ホモ・サピエンスは文字を書かなくなるということで、これはやばいなと思いながらも、でも5年後、10年後はもう誰も文字を書かない。キーボードは消えてなくなり、文字入力はなくなると。で、皆さん、音声入力。で、文字は AI が書くと。まあ、そういう時代にね、完全に突入したなと。でそうなってくると何が起きるかっていうと SNS も文字でやってるじゃないですか Twitter が X になり Threads が登場し Note という SNS があり Facebook があり、まあ、そこにはもちろん、ね、映像とかも載っけれるんです写真も載っけれるけど基本文字なんですよねやっぱり文字中心の SNS の時代があったわけですでこの文字中心の SNS の時代が終わると文字中心の SNS の時代が終わって、音声配信型の SNS の時代がもう始まったと。で、これは何が一番大きいかって、やっぱり AI です。AI が代わりに文字を書いてくれる。だからやっぱりこの AI の登場によって、間違いなく文字入力型の SNS の時代が終わり。音声入力型の SNS の時代に突入したということが非常に大きな変化だと思いますね。で、これはもうますますそういう方向にいくと思います。だから SNS は Facebook、Twitter、まあ、Twitter、まあ、Tw 文字つぶやく140文字から始まったんですけども、でスレッズも始まりましたが、やっぱ基本文字配信型の SNS の時代はだんだんだんだんえー、下火になっていくでそれに変えて音声配信型の SNS がどんどんどんどんこう勢力を増していくでそんな中で SNS 自体は音声のと文字の違いは音声はねやっぱりちょっと時間をかけないと聞けないんですねで文字は目で終えるんで結構早く読み流しできるんですが。音声は倍速とかまあできるにしてもやっぱり聞き流す時にはやっぱりそれなりの時間がかかるんですよね。これは例えば音楽を聴くっていうのと絵を見るっやっぱり違って音楽を聴くには一定の時間かけないと一定の時間を割かないと聴けないわけです。ね、えー、いわゆる瞬間芸術なんて言い方するんですけどもその瞬間に立ち会わないと味わえないという。ただこれをオンデマンドで聴、えー、けるようになったっていうのはまあ大きな変化なんですがそ,のそうなってくると文字ででで読めるるる量量よよりも音で聞ける量の方が人間間少ないんですよね時間限らられてるからそうすると音声配信型 SNS が主流になってくるとますます SNS でコミュニケーション取る人の範囲は狭まっていくつまりコミュニティ会議していくというね。えーまあ、それで SNS はどんどんどんどんコミュニティ回帰コミュニティ志向になっていくっていうのがもう一つの私の,あの最近の持論なんですけども、えー、その傾向は音声配信型 SNS の時代に入ったことでますます加速するというふうに思ってますまあそんなことを考えたりしてたねでもう一個、えー、最近 Facebook グループをこれも2日3日前に作ったんですけどあのまあ私今ノートでオンラインサロンやっててでで定期購読マガジンを作って、えー、あと月刊マガジンも作って、えー、基本みんな有料なんですけどやっぱ入ってきてくれた方もいるんですがやっぱちょっと敷居が高いんですよね。だけどコミュニケーションはは取りりたいいいっっていう人はやっぱりいるでところがツイッターフェイスブックだとどうしてもこう広すぎて見てる人が多すぎてコミュニケーションになんないんですよね。もういいねしかしないなかなかコミュニケーションはできないでそうするとやっぱりある程度囲,囲い込まれた中でのコミュニケーションの場が必要かなといわゆるコミュニティ型ですよねで昔はミクシ i とかいろんなあのー、まあニフィティサーブもそうですけどパソコン通信もそうですけどフォ,フォーラムとかコミュニティとかねサークルとかね、えー、そんなのがそういうい機能あったんですねね必ずねで今、Facebook でやっぱり注目したいのは Facebook グループです。で Twitter、まあ、X に名前変わっちゃいましたけど Twitter コミュニティってありましたけどこれもそううまくいかない。Facebook グループは、ね、結構僕は使えるんじゃないかなとむしろかつての Mixi のコミュニティみたいな感じで Facebook グループは使う人がこれから出てくるんじゃないかなという気がしてますね。Facebook もそれ意識してるようであの、Facebook グループの機能はどんどん充実してきてると。そんな感じがするので、ちょっとこれもね、えー、注目していいのかなという感じがしてますね。まあそれでちょっとつながるキャンパスっていうね、えー、Facebook グループを作って今はちょっと動かし始めたんですけど、まあ思ったよりも反応がいいので、ただやっぱり癖がついちゃってんですね。なななかなかコメントを打たいいという,うこれは面白いですねやっぱり、えー、文字を書かない SNS SN になっちゃってるっていうでみんな閲覧はするのね見るし情報も集めるしで必要な告知、えー、みんなに知ってほしいことは告知するのねイベントとかねだけどそれ以外のことはあまりコミュニケーション取らないというなんか非常にこう不思議なことが起きてる気がしますね。もうちょっっとやっぱりコミュニケーションをできるあるいはコミュニケーションするような SNS があるといいんですがその時に実は音声ってのはとてもいいんですよね語る言葉っていうのはね音声配信型 SNS ってやっぱりこう会話ってのは基本ですよねで文字は読んで終わりという、えー、ヤギさんじゃないけどねお手紙読んだら食べちゃったとあれは読まずに食べちゃうのか、えー、でリアクションがなかなかまた文字書かなきゃいけないからそこはやっぱりちょっとハードル高くなるわけですよね。いざ文字を書こうと思うとねどう書こうかとかね、えー、下手に書いて誤解されるのも嫌だしね。で書くと今度はまた、まあ、ありきたりのというか、ね、丁寧な文章になっちゃったりしていわゆるチャット型の会話を文字でやるのか音声でやるのかっていう。で今必要なのはおしゃべりチャ,ットチャットだと思うんですよね。このチャット型の文化をなんとかもう少しう活性化したい気持ちが僕自身はあってでフェイスブックグループにはいわゆるチャットコミュニティチャットっていうのもあってねこれもいろいろ使い分けできるので結構いいんじゃないかなと思ってですよね、えー、1対1でもできるしグループチャットもできるしメンバーも選べるしっていうやっぱ僕はそういう意味ではおしゃべり文化、チャット文化みたいなものが、やっぱコミュニティ型の SNS には必要だと思ってて、それがツイッターではちょっとやりにくくなっちゃった。昔はツイッターもそうだったんですよね。いわゆるおしゃべり、オープンチャット的なところがあったんですけども。まあそんな感じで今はラジオトークとか、あとはよくわかりませんが、LINE のオープンチャットとかね。なんかそういうのが結構、意外と盛んになってるみたいだし、あとやっぱりゲームチャットですよね。ゲームという世界で、まあ、チャットをするというね、そんなゲームチャットなんていうのも結構根、ね、強い人気なのかな、なんて思ってます。まあそういうちょっと多倍もない会話、コミュニケーション、おしゃべり、こんなことがね、いろいろできていくといいんじゃないかな、と思うんですよね。でえー、ちょっとリアルワールドの話ですけれども、えー、我が家では今民泊が始まってねで6月にお客さん来てくれて初めてのお泊り客来てくれて8月にも、えー、3泊ほど2組なんですけど2組3泊ほどの予約入ってるんですが、まあ、その民泊もコミュニケーションができるんですよねゆっくりとこう北海道っていうのんびりした。時間の流れの中で、えー、で、まあそんなに暑くない環境の中で、こう、おしゃべりができるっていう。これはとてもいいことなんですね。おしゃべり空間ができる。まあそれは民泊。で、もう一つはワンちゃんね。ワンコがうちいるんですけど、さっきも、えー、うちのワンちゃんは北海道犬の東一郎君んといって結構人気者なんですが、あの、もう、東一郎を見ていて犬飼いたくなっちゃったって言って犬を飼った方がいて4ヶ月のコーギーちゃんを連れてようやくお散歩デビューしたって言ってねえさっき連れてやってきましたようやくここまで歩いてこれましたと言ってえ4ヶ月のコーギーちゃん可愛かったですねお利口さんな顔してちゃんと遊び方も知ってるのでやっぱ飼い主さんがいいと犬もよく育ちますねでイチロー君はちょっと焼き餅焼きながらも本気では怒らずに一応なんだえわ私ですね私お父ちゃんを取られないようにえちょっとけん制してましたけどもでもそれでも一応我慢してね、えー、焼き餅は焼いてたけどもちょっとコーギーちゃんとも私遊べましたね今日はねこれはきっとあと23回会えば仲良しになれるんじゃないかな。と一郎くんお兄ちゃんになってきましたけどね。ちゃんとお利口にお兄ちゃんができそうな。そんな感じですね。まあそう言ってこれも面白いコミュニケーションなんですね。私にとってはチャットだしおしゃべりだしコミュニケーション。やっぱり犬がいないと例えばその人とも知り合うこともなかったしおしゃべりすることもなかった。ところが犬がいることでそういうコミュニティの中でのコミュニケーションが起きるというね犬を間に置くことでコミュニケーションがおしゃべりが生まれるっていうこれは面白いですねでもう一個昔はねやっぱり子供子育てねえー、子供が生まれると赤ちゃんとか子供の周りで大人が会話するっていう文化があったんだけど今少子化でしょ子供がいる家庭いない家庭はっきりしちゃってて子供がいてもまあ少ないからなかなかそのねママ友パパ友も,もそんなに広がらないという感じでしかも結構孤立して育てちゃう場合も多いなので子供が本当は大人のコミュニケーションを活性化してたのが子供がいない少なくなったことで大人のコミュニケーションがかすなんだ起きないんだよねおしゃべりがね。でよく見てるとやっぱりその辺でこうおしゃべりしてるのは幼稚園や、えー、保育園やあるいは学小学校に子供を送り出した後にお母さんたちがこう立ち話を30分40分しているというでこれがやっぱり人間のコミュニケーションのスタイルだと思うんですよね子供とかまあ子供いなければ犬とかそういうものが間に入らないと。あのコミュニケーションとは活性化しないっていうことだとまあ僕は思っててである人よ,よく言ってましたね、えー、もう犬がいないと夫婦の会話がないとかね、えー、まあ子供がもうみんな外に出ちゃってで犬がいてお互いに犬としゃべることで夫婦の会話が成り立ってるとで犬がいないともう夫婦間の会話もなくなるっていうだからやっぱり人間っていうのは大人の人間って何か間に入るものがないとまあ共通の趣味でもいいし、えー、犬でもいいし赤ちゃんでもいいし子供でもいいんだけどやっぱり共通の何か中に入るものがないとコミュニケーションっていうのはあの活性化しないおしゃべりは始まらないでさっきゲームチャットの話したんですけどゲームチャットが何で成り立つかっていうとみんなゲームやってるからねそれが仲立ちになってでおしゃべりもついでにすると。まあそんな話になってる。で、今のこのポッドキャストとか、あとはラジオトークみたいなのもそうだけど、結局誰かが喋ってる。あるいは2人3人で喋ってる。で、そこにリスナーがいる。だからコミュニケーションが成り立つ。で、ラジオトークとか聞いてても、まあ、ある意味どうでもいい話してんですよね。でもこのどうでもいいおしゃべりっていうのは、人間にとって人類にとってはね、すごく大事なことなんじゃないかなと思うんです。だそういうたわいもないどうでもいいおしゃべりをねやっぱりもっともっとやっていいのかなとっていうかやっていいのかなっていうかやんないとやっぱりこう人間は活性化しないんじゃないですかでもう一個まあ私も今,今年で60歳迎えるんですけどまあ最近年寄りのことも気になるんですがやっぱ女性の方が長生きするんですけどこれやっぱりねおしゃべり文化じゃないかなうん、とにかくたわいもないことをおしゃべりしてるから女性はもう隙間がないですよねあのー、年配の女性集まるともう割って入れないぐらいもうとにかく自分の話をお互いに聞いてないんですけど自分の話をお互いにしまくっていると、うん、であくる日もまた会った時も結局同じ話をしているでもとにかく口が止まることはないと常にしゃべってるとしゃべってないといられないみたいな。で結果長生きしていいくというね脳は活性化し長生きしていくという。で男性は何してるかというとじっと聞いてるか聞いてないかね、えー、新聞や雑誌眺めてたりとか庭を眺めてたりして、まあ、女性の話をまあ聞いてんだか聞いてないんだかって感じで自分から口を開くことは少ないと。でだんだんまあボケてってしまってですね、えー、まあ早めにいってしまうという。結局おしゃべりっていうのはやっぱり長生きの秘訣まあ長生きすりゃ言ってもんじゃないけど脳の活性化、うん、あるいは健康維持っていうことでやっぱりおしゃべりってのはとても大事なんだなっていうのはやっぱりいろんなところで感じるんですよねだからこの音声配信型 SNS っていうのは若い人だけじゃなくて年配の人も含めてねこれはやっぱりね、えー、ニーズがある。間違いなく、えー。人間の本質に根ざしている。で文字入力ってはむしろ人間がちょっと頑張らないとできなかったのが文字入力ですよね。文字の発明文字を書く、うん、っていうのはちょっと頑張んないとできない。だけどしゃべるのは頑張んなくてもできちゃう。ね。誰しも。まあ、問題は何しゃべるかって問題あるけどまあいいんです。これはた愛もない話で頭の中にあることをいろいろしゃべってればいいんです。で問題はそれが一方通行じゃなくてねコミュニケーションになるとね、えー、ちょっとこうまあ対話になってダイアレクティークがあって、えー、発展性が生まれるんですけどね、えー、まあもちろん喧嘩別れする人もいるんでしょうかでもなんかやっぱ発展性生まれるんですよね対話から全ては生まれるということでまあそういう意味では対話型のコミュニケーション実際に言葉を発してコミュニケーションをするということはすごくやっぱり大事なことで AI、AI は文字を書くけど、おしゃべりはやっぱしないんじゃないですか自発的には必要がなければね。自分たちで勝手におしゃべりし始めるとは思えないんですよね。わかんない。それしたらまたすごいことになりますが。とにかく文字を書くのは AI に任せても、しゃべるのは AI には任せないと。ホモ・サピエンスはしゃべる文化を維持しつけると。たとえ文も文も分かる文字が書けなく読めなくなっても<笑>しゃべることはできるというね、えー、そんな形でこうホモ・サピエンスは生きながら得ていくかもしれないなとかこれも妄想入ってるんですけどもあのそんなこともちょっと考えてますね、えー、さて、えー、まあポドキャストえー、最初はスタンド FM にねノート記事と連動させて始めたでノートの振り返り含めてそのオンラインサロンの報告とかね、えー、そんなことでスタンド FM をプラットフォームに始めたんですが、まあ、それだけじゃつまらないっていうことで、まあ、ちゃんとしたほちゃんとしたっていうか、まあ、本格的なポッドキャストとして7月4日からスポティファイでね、えーまあ、オンデマンド型のポッドキャストを始めたわけですね。で、これがシーズンン16個のエピソードが終わりまして、で、次シーズン2に行こうと思ってるんですが、これ一応ちょっと間を開けたのねわざとね、わざとちょっと間を開けてまして、で、シーズンンはそれなりに多分、まあ、とまあ、どうだろう、3、40人ぐらい聞いてくれてるのかなと、コンスタントにね、思いますが、で、まあ、シーズン2はまたちょっと少しやり方変えてね、えー、もうすぐ始めようかなと思ってるんですが、今ちょっと、えー、シーズン1終わってちょっと一休みというのが、はじめるラジオキャンパスという、スポティファイでやってるオンデマンド、えー、ポッドキャスト。で、このスタンド FM はちょっとね、ちょっとお堅い話からライブ配信ね、えー、深掘りライブから振り返りライブから、そしてこのダラダラライブね、公開ダラダライブまで、まあライブとオンデマンドと組み合わせて、で、オンデマンドのところはちょっと、ちょっとお勉強的なね、えー、やつにわざとしてあって、えー、まあそんなのがこのスタンド FM でこの2つだけで完結したと私は思ってたんですが、えー、リッスンさんのせいですね、えー、AI で文字起こしをする新しい音声配信型 SNS を目指しているリッスンさんこれはてなブログがね、えー、大元だったんですねはてなブログの創業者の方が関わってる。まあそれその方だけじゃなくてチームを作ってね、始めたプロジェクトだと思うんですが、これはやっぱあの私の問題関心とも完全に一致してて、これは新しい形を作る可能性があると思ってて、いわゆる音声を人間が入力すると AI が全部文字起こししてくれるというね、そういうサービスです。これはもう音声配信型 SNS。えー、文字を、あ、音声を文字にもしてくれるからコミュニケーションが取りやすいし検索もできるというね。これ。で、ここでリッスン e n ー o ね、1個作っちゃいました。で、えー、それがちょっとある,ある程度聞いていただけるみたいなんで、えー、プライベートリッスンっていうね、えー、やつも作って結局4つになっちゃいましたけどね。まあ、これで完結するのか、もう1個ぐらいできるのか。わかりませんが、とりあえず、やっぱちょっとリッスンは注目だなと思ってますので、えー、皆さんも、もしね、これから音声配信型の時代になりますから、ツイッター、フェイスブック、ツイッターとかスレッズはやっぱりちょっと廃れてくんじゃないかな。文字,文字,文字配信型の SNS は廃れてくんじゃないかな。やっぱ音声配信型の時代に入ったと。思うので、えー、皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょう。ということで、時間になりました。公開ダラダライブ2回目、札幌オープンース,、えー、スタジオから、えー、お送りしました。えー、キャンパス FM6214、えー。また、引き続きお聞きいただければと思います。今日は2人の方が覗きに来てくれましたね。えー、ということで、えー、また、えー、来週お会いしましょう。さよなら。そんな感じで、えーまあ、土曜日の朝に、ねえー、始めたまだ2回目なんですけども「だらだライブです、ね」スタンド FM で始めたんですけど、まあ、そこでちょうど、まあ、このリッスンさんの、ね、話題を取り上げさせていただいた,いた,だいたので、まあ、紹介したいとちょっとあの正式リリース、ね、19日とか言ってますが21日でしたね6月のね、えー、訂正させていただきます。まああとはどうでしょう、皆さんどう思われるのか分かりませんけど、まあ、私はやっぱりライブじゃなくてオンデマンド、えー、文字や映像じゃなくて音声で、しかも文字起こし付きっていうね、えー、ここは非常に重要だと思ってますので、まあ、ね今後の、えー、リスンさん、楽しみですし、まあこのリスン・トゥー・ミー、それからプライベート・リスンで、さらにもう1個作っちゃいました。ごめんなさい、えー。しばらくちょっとリスさんでいろいろと実験させていただきたいと思ってます、えー。今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。